0: Muy buenos días desde España. Aquí son las 10 de la noche en horario peninsular y me dispongo a acompañaros en la siguiente hora de emisión de este fantástico evento mundial que celebra a los fans del podcasting. Mi nombre es Emilcar y tengo una red de podcast en emilcar.fm En esta red tengo un podcast sobre podcasting llamado Promo Podcast en cuyo feed publicaré esta hora de grabación como el episodio número 67 Desde este mismo momento, los micrófonos de esta sala de Blab en la medida que nuestras posibilidades técnicas nos lo permitan están abiertos para vosotros, los oyentes que entréis aquí y de esta manera pues podréis demostrar que no hay nada que le guste más a un oyente que hablar de podcasting Vamos a ver cómo está la sala de concurrida, veo que, que ya hay que aquí gente entrando, gente pidiendo entrar y bueno, pues vamos a ir eh, dando paso a la gente sin, sin más. Pedro Antonio Godino, vamos para adentro. Uy, 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 ahora. A ver, ahora.
1: Hola, hola.
0: Ahora mejor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal?
1: Muy bien. ¿Vos?
0: Pues estupendamente. Pues nada, cuéntame qué, qué podcast escuchas, eh, qué te interesa, qué, de qué quieres hablar una pregunta, una indiscreción, una sugerencia eh, pero Antonio no se te está escuchando bien eh, creo que deberías de, de volver a, a, a conectar porque te escuchamos a trozos y te vemos a trozos entonces te, te voy a cerrar aquí y desconectate y vuelve a conectar a ver si corres mejor conexión venga vamos a ver, alguien más que quiera entrar hay que darle a go on the air dice el Werewolf, vamos que tengo aquí cuatro sitios libres que me los quitan de las manos Javier Soler, vamos Javier.
2: Hola, buenas noches, Emilio, ¿qué tal?
0: ¿Estás aquí, ¿Estás aquí ya? Sí, yo estoy aquí contigo, te veo. No, no, no digo aquí que conmigo, sino ah. si estás aquí en España.
2: Sí, sí, yo estoy aquí en Madrid, al lado de Madrid, en Alcalá de Henares.
0: Has vuelto ya y Pedro Antonio también lo tenemos ahora. Pedro Antonio. Hola,
2: Pedro, buenas noches. Hola.
0: Ahora estás en mejores condiciones.
1: Es que mi conexión, no sé qué le pasó ya a Movistar, pero...
0: Bueno, eso es
2: porque usas
1: Netflix, ten cuidado. <risa> no, 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 no lo tengo todavía. <risa>
0: Bueno, pero Antonio, como no te, hemos, no te hemos escuchado nada de lo que has dicho antes, puedes volver a repetirlo.
1: Eh, sí, decía vos que, que escucho todos, todos tus podcasts menos el de, menos el de ¿Qué? ¿Eh? Y, y decía eso, que tenía, sobre todo los de Apple y eso, pues me gusta y lo, lo sigo y todos los que recomiendas también.
0: ¿cuáles son, ¿Cuáles son tus costumbres para, para escuchar podcast? ¿De camino a algún sitio, mientras estás sí, trabajando en el ordenador?
1: Sobre todo mientras voy a...
0: No, es imposible hablar con Pedro Antonio esta noche. No, no, sí, no, no, no hay manera. Eh, Javier, ¿qué tal? ¿Qué
2: tal, Emilio? Muy bien, encantado de, de conocerte así, aunque sea virtualmente. Sí. Gracias intercambiado algún correo electrónico y demás, y alguna mención en Twitter. Y nada, eh Decirte que sigo bastantes de tus podcasts de la red. Hoy, de hecho, me he pegado una buena paliza de podcast, no solo de tu red, sino de, en general. Pero Habría te has puesto al día. Sí, bueno, y porque hoy han salido varios de los que sigo. Sigo eh, varios de puro mundo friki como es la órbita de Endor y demás. Y hoy han salido también otros publicados. Y los los estado, me he estado poniendo eso al día.
0: Bueno, eh, seguramente los que algunos de los que estáis escuchando no sabéis que Javier tiene un podcast, tiene un podcast que es una serie limitada <ríe> y, y selecta, que, sí, que se llama eh, Navidad en Minnesota. No, en Indiana En Indiana, madre mía, si me, escucha Indiana. Tu, si me escucha tu mujer Bueno, Navidad en Indiana
2: Además que sí, que está por ahí
0: <ríe> Y es un podcast en el que Javier cuenta Pues eso, la Navidad que ha pasado En el pueblo de su mujer, que en este caso Es Indiana Y, y es muy interesante la, el, No ya solo el podcast y cómo está hecho Que aprovecho para, para felicitarte, soy fan declarado Gracias. Sino además la idea ¿no? O sea, la idea de, bueno, tengo esto que contar Y lo voy a contar Y, y ya está me parece muy interesante la, el paralelismo que haces de, de otro viaje que hiciste, otra actividad que tuviste y que hiciste como una especie de diario en forma de blog y ahora pues lo has hecho en formato podcast y la verdad es que es, es muy interesante. ¿no? Y no, no sé qué feedback has recibido, supongo sobre todo de los amigos, pero yo estoy encantado.
2: Eso es, eso es, la verdad es que la mayoría han sido amigos y muchos compañeros. Aprovecho, mira, eh, voy a lanzarme como si esto fuera en plan televisión o radio y voy a desde aquí mandar un beso sobre todo a Carlos, Juan y Diana que es gente que son compañeros ya han estado ahí comentando todos los posts que iba publicando y, y la verdad es que ha sido, como no sé si recordarás, entiendo que mucha gente te escribe y demás pues era una espinita que tenía, me apetecía mucho hacer un podcast y a telón de lo que tú me dijiste que era buscar algo que contar pues dije pues esta es la excusa perfecta y el hecho de que fuera algo limitado también me ha gustado mucho para eso, para que centrarme en ello y hacerlo divirtiéndome mucho, que es sobre todo lo que lo que he sentido al hacerlo y ha sido eso, divertirme.
0: Estupendo. Oye, si hay más gente que quiere entrar, eh, entrad, porque cuantos más seamos más nos reiremos. Es decir, en el momento que saturemos los puestos que hay, sí habrá que echar a alguien. Además, es, es muy agresiva la plataforma porque cuando voy a cerrar una ventana me habla de... De kick, de patear a alguien, de echarlo fuera. <risa> uh, entonces, por favor, eh, entrad y, y vamos a hablar aquí. Insisto, no, esto no es un, un diálogo de uno contra otro, sino que cuanto más entremos, aquí tenemos Swiss Spain. Vamos. Si
2: alguna de estas me tienes que echar, no pasa nada. Fíjate, un
0: podcast que describe la vida de un español en Suiza. Para adentro.
2: Oh, genial. <risa> <risa> bueno, aprovecho para decirte también que, que, evidentemente, ha sido, aunque te lo he comentado por privado. Capítulo oh, que viene. Sí. Buenas. Muy buenas. Hola, hola ver, buenas noches. Qué, qué raro se me ve, ¿no? Por ahí
0: abajo. Sí. Algo estirado. Y con mucha luz, sobre todo. Vale, el problema es que estoy aquí conectado a toda una cámara web que compré. Voy a desconectar y me pongo por la del. De no, no, a ver. Por nosotros no lo hagas. Se te ve más delgado, incluso. Estoy delgado de normal también, pero bueno. Lo, lo que no sé es si estás en Suiza, ¿de dónde sacas toda esa luz que te entra por la derecha? Ah, fantástico. Hay lámparas en Suiza. estos. ¿Cómo aprendemos? Increíble. Lámparas
2: de interrogatorio, por lo que veo.
0: No, no, desde luego. Es que pa pa pareciera que te entra la luz del mediodía. Es una cosa espectacular. Bueno, pues cuéntanos un poco de tu podcast.
3: Bueno, no, aún no está publicado realmente. Yo me, me denomino como un prepodcaster. Es decir, he hecho todo, casi todos los pasos, como crear la carátula, hacer la grabación del primer episodio más la introducción, la edición y todo, y ahora me encuentro en el punto ese en el que estoy con el MP3 ya exportado y después de haberte escuchado, Emilcar, en el último episodio de Sune, creo que decías de, de estas recomendaciones a nuevos podcasters hmm. que era como vital tener control sobre tu feed, me he decidido por... Um, la, la combinación de Spreaker más FitPress Sí. Y estoy ahí, ahora en el momento ese que no sé exactamente cuál es el primer paso que te voy a hacer. Si primero coger el podcast y cargarlo en Spreaker y después con el feed que me dé Spreaker pasarlo por FitPress o primero ir a FitPress y después ya pasarlo por Spreaker. Estoy ahí un pelín perdido con el tema, antes de publicar. Sí. Bueno,
0: es muy sencillo. Si tú vas a publicar en Spreaker, ¿no? Si tú, su tu archivo MP3 eh, va, va a estar en Spreaker... Eh, tu feed el tu feed es el, el de Spreaker, básicamente, a no ser que decidas hacértelo a mano, que tampoco es necesario, porque el feed de Spreaker es muy bueno. Pasándolo por Feedpress, eh, lo, lo que vas a conseguir es, es cierta redundancia, ¿no? porque ahora mismo, si, eh, con una cuenta de pago de Spreaker, estás obteniendo un feed que te da muchísima información, que te da estadísticas y que además te permite en un momento dado también redireccionarlo. Es decir, es un feed capaz de suicidarse y de decir, bueno, ahora quiero seguir conservar en mis oyentes pero quiero pasarme a iVoox e o quiero pasarme a mi propio servidor entonces en ese sentido, hombre, a mí me gusta mucho FitPress por cómo me ofrece los datos yo lo estoy usando desde hace mucho tiempo y, sí. y en el caso de Milkard por ejemplo sería el mismo caso que tú, el feed original de Card Daily está en, en Spreaker pero aún así lo paso por FitPress, tú puedes tener la aventura de, de empezar solo con Spreaker si quieres y te ahorras unos pavos, pero vamos eh, lo bueno, que dejar...
3: también por el tema de estadísticas que dices he visto que está bastante más completo todo el tema de Press que lo que a priori me ofrecería Spreaker
0: no, no te creas, ¿eh? está ahí ahí ¿eh? mm, sí, 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 vale. sí y sobre todo eh, Spreaker tiene una parte interesante y es que te va a poder geolocalizar a los oyentes que escuchan desde su propia plataforma
3: Ajá,
0: y eso es, eso es bastante interesante, no son todos los oyentes, pero sí. sí son sí son bastantes oyentes, lo que tienes que hacer es publicar
3: sí <risa> cuanto antes
0: no quedártelo ahí. Pedro Antonio, ¿estás aquí ya de nuevo? De momento. Ibas a hablarnos de tus costumbres, ¿de cuándo escuchas los podcasts?
1: Sí, lo escuchas de camino al trabajo, en el coche y cuando hago cosas de la casa o cuando hago deporte, básicamente. En trabajo no me, no me centro. Mm. Me prefiero escuchar música para hacer eso, pero atender a un podcast muy denso y estar trabajando, no. No, porque luego no me acuerdo ni me entero de nada.
0: Ajá. ¿Y qué, qué usas para, para escuchar los podcasts? ¿Es el, la, el iPhone?
1: La, sí, iPhone y la aplicación oficial de, de Apple.
0: ¿La sincronizas con el Mac o con un iPad? Con el Mac. ¿Y te va bien?
1: Sí, sí. He probado, probé Overcast y. Fue antes de la actualización y como se descargaba todo, ah. ocupaba mucho espacio y miré la web también de Mercad y dije más adelante y, y me he quedado con podcast y de momento bien,
4: es,
0: cu es curioso, los usuarios de, de, de podcast ba podcasts barra iTunes se dividen solo en dos grupos, a los que les funciona y a los que no. Sin posibilidad de pasar... De un grupo a otro. Hay veces,
1: hay veces que le cuesta actualizar al iTunes cuando yo marco un podcast como reproducido en el iPhone. Sí. No se actualiza en el en iTunes. Le tengo que dar un par de veces a actualizar. No sé si es porque mi Mac es, es un poco antiguo o no sé por qué. Pero a veces le cuesta un poco.
0: Bueno, eso también le pasa a Overcast. ¿eh? Yo tengo que por ejemplo, si estoy escuchando en el iPhone y voy a pasar a escuchar en el iPad, tengo que antes de dejar el iPhone darle a refrescar y cuando llego al iPad, lo primero es darle a refrescar y aún con toy con eso, no te pienses que la cosa eh, tiene éxito. Pero realmente algo le pasa por dentro a podcast barra iTunes. Yo, mmm, bueno, no, no lo podéis ver, pero eh, tengo estoy suscrito a algunos podcasts en, en iTunes precisamente pues, para comprobar cómo se ven los feeds, cómo se ven las cosas. Y me pasa una cosa muy curiosa y es que en Cuatro Ventanas, que sabéis que es eh, uno de los recientes fichajes en Emilcar FM, al igual que en Colegas, tu podcast sobre Friends, Enlactando lactando, en Cardelly, no me preguntéis por qué, pero no consigo que iTunes me muestre las, las carátulas actuales de esos podcasts. Por más que borro la suscripción y la vuelvo a hacer, siempre me muestra la carátula vieja. De todos. Ellos. Será no, que
2: a lo mejor hay algo en, la, en, en memoria caché, pero no de... sino de la propia aplicación de iTunes en Mac.
0: Y, y eso como lo resuelvo desinstalando iTunes, no, no puedo ni siquiera pensarlo. No, no me imagino qué cataclismo puede sobrevenir...
2: A mí lo que me pasa con el feed de mi podcast, que yo lo tengo en iBox que no me muestra la carátula en, en, la, en, la, en, el, en iTunes. Uh -huh. La carátula no me la muestra. No, no he conseguido dar con la tecla, me metí con un editor de feed y no hay manera. Ya lo, lo miraré, pero no, no lo muestra. Uh -huh. Sin embargo, no overcast sin problema. Yo utilizo overcast para escuchar y para comprobar que los capítulos se publicaban correctamente y demás y ahí sí, pero en iTunes no aparecen. Ajá. Swiss Spain, ¿tú qué usas para escuchar podcasts
3: Yo también la aplicación oficial de, de iTunes es la que mejor se me sincroniza con el Mac y con el, con el iPad también. Y le quería decir a Pedro que yo me compré un iMac hace poco y tengo exactamente el mismo problema que tú, ¿eh? ah. hay, hay que esperar dos o tres veces a que le des al refresco no sé qué debe pasar con la, con la aplicación de iTunes, ¿Yo? pero tampoco se sincroniza igual de bien que con el iPad.
1: Yo yo tengo como... Un... Yo tengo uno como el de Emilio, pero de 15 pulgadas, un MacBook Pro. Uh -huh. Y le tengo formateado de cuando soy el capitán. O sea, que está bastante limpito. Y eso sí, si no... A veces no sé por qué... A veces con la conexión que tengo tan mala, muchas veces eh, enciendes. Y a lo mejor le cuesta... Eso me pasado sobre todo con, con la música. Muchas veces, eh, si iTunes no pilla la conexión Wi-Fi cuando abre iTunes de primeras o lo cierras, o aunque la conexión luego esté estable, no se queda la nube ahí con las rayitas, no coge las carátulas, no hace algo eso. Luego uh -huh. es cerrar iTunes, volver a abrir y más o menos parece que, que lo consigue.
0: Bueno, vamos a despedir a Javier para dar paso a, a más gente, pero antes le quiero preguntar, ¿cómo, cómo crees importante eh, que, que puede ser, digamos, pensando en evangelizar gente, ¿no? En, en, en traer gente al podcasting en general. ¿Cómo crees que te es importante eh, con qué aplicación o de qué manera lo hacen? Si tú tuvieras que ahora mismo que... Bueno, seguramente lo has hecho a tus amigos, introducirles en el tema del podcast para escuchar tu, tu podcast. ¿Y qué has hecho? ¿Lo más fácil quizá darles la aplicación de Evox o de Spreaker? ¿Les has metido en una aplicación para suscribirse a podcast? Si es en Android, por ejemplo, ¿cuál has elegido? ¿Cómo, cómo has roto esa barrera de entrada?
2: El, en mi caso era bastante curioso porque prácticamente salvo gente que he mencionado por Twitter y que he pedido que me digáis vuestra opinión, como, como puede ser tú, por ejemplo, eh, la, el 95% de la gente que ha escuchado mi podcast es gente que no, sabe lo, no sabía lo que era un podcast. Ajá. Por, por eso yo lo que hice fue crear un blog en WordPress y alojarlos ahí con el típico... Embe, embebiendo uh -huh. los capítulos. Sí que hubo gente que eh, al tercer capítulo me dijo oye, hay una manera diferente para escuchar esto que no sea entrar a través del navegador de mi iPhone y dándole el botoncito, entonces le dije mira, pues tienes esta aplicación, tienes esta otra entonces yo casi siempre recomendaba o bien la aplicación Podcast porque era muy fácil Les decía, mira, da este, pulsa este botón y lo tienes o la que yo utilizo ahora eh, que es Overcast le decía, pues mira, utiliza esto que para mí es muy sencillo entonces es curioso porque ahora tengo, tengo gente conocida que tiene la aplicación podcast en su móvil y tiene únicamente mi podcast suscrito, ¿no? Y ya está. Pero era un poco eso, que por eso yo me decanté por hacer un blog al inicio, porque eh, me parecía más fácil llegar a esa gente y decir, mira, he publicado, un, he hecho un podcast, te explico lo que es un podcast, búscatelo con esta aplicación, bájate esto. Sin embargo, al hacer, hacerles escucharlo y luego, ostras, me ha gustado, ¿esto de qué va? hay una manera diferente de escucharlo, pues mira, sí, está.
0: Estupendo. Pues nada, muchas gracias, Javier, por cortando tu experiencia eh, y además ve aclarando la agenda porque tienes que venir a Pro podcast un día a contarnos más sobre, sobre tu experiencia, sobre esta serie limitada de podcasting tan interesante que has creado. Un saludo, Javier. Muchas
3: gracias, chicos.
2: Que tengáis buena noche. Hasta luego. Igualmente. Hasta la próxima. Por... Chao.
0: Kick Dispersion, de verdad, bla, qué cosa <risa> más agresiva. Pedro, tienes que... Aquí tenemos a Pedro. Mientras Pedro Pedro Pérez entra, porque a Pedro Antonio ya lo tenemos abajo ubicado. Aquí está, mientras se ubica, el micro, la luz, maquillaje. Madre mía. Muy buenas. A ver, habla, que te escuchemos.
5: Hola, ¿me oís bien? Eh. bien?
0: Diera la sensación de que se te está escuchando por el micrófono integrado del portátil o del ordenador o algo de eso. Puedes, eh.
5: Sí, más, bueno, pues, espérate que lo cambio.
0: Evoluciona con ese tema. Eh... <risa> Suisse Spain, mm, Dime. ¿cómo, ¿cómo han montado ese podcast secreto todavía que tienes ahí sin publicar? ¿Qué has usado para montarlo y para grabarlo? ¿Qué software, ¿A qué software te has acercado?
3: Bueno, en ese aspecto yo fui a lo seguro. Antes de, de empezar con el tema o comprarme cualquier micrófono o software, lo que hice fue comprarme el libro de un tal Emilio Cano Podcasting, así lo hago yo, y ahí está. A mí me lo releí un par o tres de veces y dije, bueno, si esto se tiene que hacer así... Pues nada, me compré un ATR 2100, he editado hoy con el Amadeus Pro, que por lo visto es sencillísimo, con estos tres pasos, que si ruido blanco y normalizar, poco más. Y, y bueno, eso es lo, lo, lo básico que hago, poco más. Me compré hace poco un iMac, que bueno, tenía un PC desde hace ocho años que estaba ya cayéndose, y dije, el momento en el que haga yo el Switch, pues empezaré con el tema del podcast. Y el resto fue nada, encontrar un tema... Que, que me apasionara un poco, en el que fuese un poco diferente y, de que, y del que nadie hubiese hablado aún. Y nada, calentar en la cabeza a mi hermano para que me hiciese la portadita y decir, bueno, cuando esté todo ya grabado, pues a publicar. Y ahí estoy, en el puntillo ese último ya, casi en el último paso.
0: Muy bien. Eh, por lo que hemos leído en tu perfil cuando has entrado, tu podcast habla sobre tu, tus andanzas por Suiza, ¿no? Entonces, ¿Estás allí, digamos, de manera temporal con una fecha límite o estás en Suiza igual que yo estoy en Murcia?
3: Yo he, quedado aquí, yo he venido aquí ya para vivir. Vine hace cinco años a estudiar un primer máster. Después del primer máster, la situación en España aún estaba peor con la economía, la crisis esta, uh -huh. y me hice un segundo máster. Y gracias a este segundo máster he encontrado un trabajo aquí en un colegio. Soy profesor de música en un colegio, en un instituto de secundaria. Y, y aquí que me quedo yo, que las conexiones están muy bien. Uh -huh. Y bueno, para que no se diga, además, evang evangelizo con el tema del podcast. Es decir, que a los chavales hay una asignatura optativa que se llama podcast donde les enseño cómo se graba y, y, y cómo se publica un podcast, además.
0: Ajá. Pedro Pérez, ¿qué tal? Dígame. Tú también te, tienes podcast, también. Sí. Cuéntanos un poco de tus programas.
5: Pues yo tengo dos podcasts. De hecho, bueno, te mandé el otro día hubo un problema con las promos. Sí. No sé si recuerdas. Y bueno, tengo un podcast que ha dado mil tumbos, mil vueltas y ha adoptado mil formatos sobre un poco tecnología, eso. El cacharreo diario... Ahora semanal, y uno, pues un poco rollo promo podcast, que es eh, pues, contar un poco mi manera de, de pelearme con todos los micrófonos y toda la batería de, de artículos de audio que tengo. Y esos son mis podcasts. Tengo dos más en, en el horno, pero bueno, ya se irá haciendo público poco a poco. Y también no quiero decir nada hasta que no esté todo bien, bien consolidado, porque luego me, me arrepiento y no y no sale nada. O sea que mejor está callado.
0: Bueno, no, no, no conozco el trasfondo completo de Pedro Pérez, pero por lo que nos dice Swiss Spain y el anterior eh, eh, participante, eran oyentes que en un momento dado han sentido la llamada de la selva y se han animado a grabar. Pedro Antonio, ¿a ti eso no te pasa?
1: Pues el problema es que no tengo tiempo. Pero no será por falta de... de, de falta de ganas. De grabar algo, contar algo, opinar y hacer algo plan in planning replay to o algo así no uh -huh. me gustaría pero no tengo tiempo
0: es casi imposible has mencionado antes pero Antonio un poco los podcasts que sueles escuchar eh, me gustaría que ahora durante un momento le dieras un un repaso a tu lista de reproducción y antes de, de despedirte, que nos recomiendes el podcast de aquellos que sigas, que crees que es el más, eh, digamos, el más inusual. Quiero decir, no nos recomiendes la órbita de Endor, porque <ríe> no que te cayó que en contra de ellos, por amor de Dios, sino porque ya los conocemos mucho. Entonces, dale, dale un momento, un repaso a tu lista y a ver qué nos recomiendas antes, antes de marcharte. Eh, Pedro, Pedro Pérez.
5: Dime. Eh,
0: ¿Has intentado hacer algún tipo de labor de difundir el podcasting entre tu círculo, digamos, de amigos de población civil 1.0? Sí. La, ¿Y la qué? verdad es
5: que sí, y es que eh, la verdad que no ha tenido mucho éxito, pero sí que sí que lo he conseguido con un par de compañeros y entré, eh, intenté entrar un poco, sobre todo por la universidad, ¿no? Y lo intenté entrar con Marketing Online de Jan Boluda y la verdad es que por ahí lo he conseguido un poco con sabes y la gente, sobre todo un compañero de clase que sí que ya luego me ha ido preguntando y, y de este tema pues ya no de marketing pero de fútbol conoces algo pues sí, mira este mira el otro y entonces como que ahí ya le ha ido sabes ha dicho uff esto esto mola a ver voy a coger más pero la verdad que no no no, no he evangelizado mucha gente todavía y la familia,
0: el, el, la familia el, sí. el núcleo más cercano cuando te ven con la jirafa esta ahí ¿no? con el micrófono y todo este tipo de cosas la reacción
5: la reacción es mi padre me dijo menudo locutorio te has montado <risa> interesante reflexión y no mi padre mi madre menos pero mi padre pues, lo usa para los programas de radio y que no le han dado tiempo a escuchar en directo mm. eso es lo que es.
0: Muy, muy básico pero Antonio tienes ya tu recomendación
1: sí eh, uf, a ver el, el... El podcast yo creo que más raro que. A, a, al que más raro le puede parecer a más gente es el programa es más del más que teclas. Ajá. Y es eh, concretamente es el podcast que hablas de, de programación en C. Eh, se llama, concretamente es de José Manuel Ramírez, es código fuente, se llama. Y es, eh, es, un, es como una clase de, de informática de cómo programar en C, pero solo audio. O sea, que es un poco... Yo que me dedico un poco a ello. Y es un poco el más raro que a, a que no sea la profesión le va a sonar a chino, totalmente.
0: O sea, es un podcast sobre programación en C.
1: Exactamente. Es que, como desde cero es, en concreto... Como si fueras a clase, sí. a, de primero de carrera de Ingeniería Informática... Y desde cero te explican todo, lo único, pues sin la pizarra, nada más que escucharla.
0: Bueno, es poco, bueno, bueno.
1: Un poco complicado, si no, si, eres, si no entiendes de qué va el tema. Es lo más raro que escucha, que no sepa de informática, no, se los, no lo escucharé en la vida, seguro.
0: <risa> bueno, pues Pedro Antonio, muchísimas gracias por participar esta noche, por, por intentarlo hasta conseguirlo, porque tu conexión te ha jugado malas pasadas. Y nada, seguimos en contacto. Un saludo.
1: Igualmente. Buenas noches. Buenas
5: noches.
0: Sigo sí, sin gustarme esto de kick de person, esto de patear a la gente. Me parece poco civilizado. Vamos a esperar, si os parece, eh, Pedro y Sus Spain, a ver si alguien más se anima. Tenemos aquí un. Oye,
3: Milcar, te hago una pregunta de mentas. Ah, venga. Todo el tema de fit y todo el tema este. Una vez yo tenga, digamos, ya hecha una cuenta en Spreaker y publicado en Spreaker, ¿tengo que también después hacer una cuenta, digamos, de podcast en iTunes para que aparezca ahí? ¿O eso lo hace automáticamente Spreaker?
0: No, eso Spreaker no lo hace automáticamente. Eh, y, de hecho, no existe tal cosa que como una cuenta de, de, de iTunes, de igual que la tienes en Spreaker, ¿no? O sea, para sí. tú mandar un podcast a Spreaker, tú lo que tienes que hacer es eh, hacer login en iTunes con tu Apple ID, ¿no? Sí y irte a, a un a en, en la parte del iTunes Store de, de podcast, ¿no? Digamos, en esa portada en la que todos ansiamos estar, a la derecha, eh, hay un botón que dice enviar un podcast, que ha perdido mucho porque durante muchísimo tiempo muchísimo tiempo fue someter un podcast, que es lo que te vas a encontrar cuando le das. Cuando le das a enviar un podcast, te vas a una página que dice someter podcasts en el catálogo iTunes. Y una captura de iTunes, de iTunes 3.1. ¿Vale? Entonces ahí solo te pide el feed. Únicamente el feed. ¿no? Únicamente el feed. Todo tiene que estar ahí perfecto, todo tiene que estar ahí maravilloso, tu feed tiene que estar... Eh, para eso eh, Spreaker te lo deja configurar muy bien, uh -huh. todo muy bonito, de ahí va a coger la imagen, de ahí lo va a coger todo, y lo único que va a vincular a, a ese podcast contigo es el inicio de sesión que has hecho en iTunes con tu eh, Apple ID. De acuerdo. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues esperar... Uh, lo están haciendo muy rápido últimamente y ya uh -huh. eh, apareció. Ellos te avisarán de que está publicado, te darán la URL de iTunes del podcast, pero te dirán que hasta que no pasen 24 o 48 horas la gente no lo va a encontrar, aunque busque. Vale. Que si le dan a la URL sí estarás. Y una vez que ya aparezca solo, en 24 horas después apareces en Overcast, Pocket Pocketcast, cualquier cosa cast y en todas partes porque toda esta gente bebe del catálogo de iTunes.
3: Vale, a partir de ese momento no tengo de... que hacer nada más... Ah, per perdón, Pedro. No. Vale, a partir de ese momento yo cada vez que, que suba un nuevo podcast lo tengo que hacer a través de Speaker y el feed ya se va actualizando. Efectivamente. Sí, señor. Sí. De acuerdo. A ver,
0: Pedro iba a decir algo. Sí. Pedro Pérez. Pedro. Ha muerto. Pedro. <risa> Quizá nosotros hemos muerto para él. ¿Pedro? ¿Hola? Ah, hola. ¿Nos escuchas? No. Le vamos a dar un kick, me parece ¿Hola? a mí. ¿Nos escuchas? ¿Me escucháis? Sí. Audio sí. Nada. Un kick para Pedro. Muy bien. Y tenemos dos huecos. Dos huecos. A ver si alguien se anima. Aquí tenemos Javier Sánchez. Perfecto. Dios mío. Dios mío, yo estoy viendo a Pedro en lugar de Javier. Ahora parece que se va a conectar. Por aquí surge un arquitecto. Hola, muy buenas. Perfecto, Pedro muy buenas, intenta buenas reengancharse. Bueno, Javier, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, oyente, oyente puro, aspirante oye, a podcaster.
6: Oye, oyente, oyente puro. Eh, oyente y mmm, podcaster con un programa.
0: ¿Cuál es el con programa? Programa cero. Pues, ¿Sin publicar? Sí.
6: Sí. Bueno, no, está publicado. Está publicado. Ah, mira. En el programa piloto. Y sí. Y a ver si ahora en enero, de, entre esta semana y la que viene, tengo que publicar. Precisamente ahora tenía que estar grabando.
0: Ah.
7: ¿sí? Pero
6: bueno, he cambiado grabar por, por estar por aquí.
0: Muy bien, muchas gracias.
6: Y nada, pues el podcast es, eh, esto sí que es nicho nicho. Sí. Porque es un podcast de, sobre BIM, mmm, que no creo que a nadie de aquí le suene. Es una tecnología para el tema de la... Eh, para el sector de la construcción, o sea, arquitectura, eh, ingeniería y tal. Entonces, pues, eso es un programa para hablar sobre esa tecnología que está ahora surgiendo, una forma de trabajo también. Y pues, como no había en español ningún podcast, ni realmente no hay ni casi libro ni poca información, y en inglés lo poco que hay es bastante malo, pues digo, venga, pues vamos a empezar a, a trabajar un poco en eso. Y ahí estoy.
0: ¿Esto tiene algo que ver con cálculo de estructuras, mediciones o alguna cosa de estas?
6: Sí, bueno, es como agrupar todo todo el proceso de trabajo de un alrededor de la gestión de un edificio, o sea, desde que se empieza a diseñar hasta que se construye eh, y se pone en funcionamiento y sigue funcionando, pues todo ese proceso eh, se busca una metodología integrada que todos los actores estén colaborando de forma eh, no simultánea, sino que se facilite la comunicación, que haya menos errores, todo ese tipo de temas.
0: Uh -huh. Un
6: poco técnico, no creo que le interese a mucha gente, pero bueno, los, a los pocos que le, que le interese, yo creo que, que, que va a ser un programa interesante.
0: ¿Es un podcast, digamos, donde quieres defender, por así decirlo, tu marca personal? Por ejemplo, tenemos podcasts como el de Joan Boluda, Marketing Online, en el que es una manera más que él tiene de venderse como profesional. ¿Tú también buscas esto? ¿O es un podcast simplemente para participar de esa tecnología y para darla a conocer?
6: Bueno, pues mira, yo eh, como profesional, como arquitecto, mmm, sí estoy intentando utilizar en mis proyectos esta tecnología. Uh -huh. eh, lo que pasa es que, claro, tampoco... Eh, para mí es bastante nuevo, entonces, claro, tampoco me vendo como profesional experto en BIM, porque tampoco lo soy, o sea, no, no voy a engañar a nadie. Pero yo me he tomado el podcast un poco como, es un tema que me interesa y sobre el que quiero aprender. Entonces, pues he dicho, oye, vamos a investigar por aquí y todo lo que yo vaya sacando eh, en claro y vaya conociendo, pues lo que quiero intentar un poco mostrar a, a la gente. Y independientemente, es verdad que como promoción de marca personal es una oportunidad también interesante o sea, eso por supuesto
0: vamos, vamos a despedir a Swiss Spain pero antes le vamos a dejar unos minutos para que piense eh, eh, en Emilcar FM ya sabes que estamos haciendo algunas incorporaciones las últimas han sido Impetu y Cuatro Ventanas y tengo eh, previsto incorporar eh, seguramente algún podcast más durante este primer trimestre eh, te vamos a dejar unos segundos a solas, Swiss Spain para que pienses alguna temática, por ejemplo, evidentemente ten en cuenta que el podcast no lo voy a hacer yo, sino que tengo que salir al mercado de invierno con los dólares en la mano a fichar. Piensa en alguna temática que crees que le podría venir bien a la red. Y mientras, eh, Pedro Pérez, vives sin vivir en ti. ¿Estás por ahí? Estoy aquí. ¿Nos escuchas? Sí. Es, es como invocar a un espectro esto. Espero que me, me escucháis bien. Sí, escucharte sí. No, no te vemos, pero te escuchamos. Ah, bueno.
6: No, sí, yo sí lo veo.
0: ¿Tú sí lo ves? Sí. No, ahí, ahí me está diciendo que tiene una conexión de internet muy pobre. Ah, pues. ¿Pero me escucháis? Pero muy mal ahora. No sé qué pasa.
6: Antes te escuchamos mejor.
0: Bueno, una... Vamos a hacerte una última pregunta, Pedro, y también te vamos a despedir. Eh, la pregunta es, ¿qué, qué, dónde, ¿dónde hospedas tu podcast? Eh, ¿Qué plataformas has elegido? ¿Has elegido Spreaker, Evox, Lipsync, cualquier otra, tu propio servidor, y por qué?
5: Pues hasta hace una semana, eh, Spreaker, eh, ocurrió, bueno, se me llenó Spreaker y lo, lo quise pasar a Evox, lo pasé a Evox, de hecho, y se me pasó en una hora el feed se me cambió de iTunes en una hora, que quise llorar. <risa> Sorprendente. El formulario en una hora se me cambió. Y, y nada, y lo tengo en iVoox, e porque yo eso de hacer el feed a mano y todo eso nunca lo he entendido. He intentado utilizar FeedBarner mil veces, pero no se me actualiza en iTunes, no sé qué pasa. Al final he tirado del de funcionamiento normal de, de, de directamente un feed y ya está. Uh -huh.
0: Supongo que el pasarte a iVoox e es, digamos, pues porque sí tienes una publicación más o menos ilimitada sin tener que claro. hacer ningún tipo de desembolso, ¿no? Claro, claro. Estupendo. Muy bien, Pedro, pues nada, muchísimas gracias por participar aquí esta noche. Muchas gracias. Te vamos a despedir y vamos a preguntarle a Swiss Spain si se lo has pensado ya. ¿Y qué tema te gustaría ver por Emilcar FM?
3: Um... No sé, quizás tendríamos que discutirlo, pero si te interesase algún tema sobre cómo, cómo es la vida en otros países, eh, estaría dispuesto a hablar sobre el tema, ¿eh? Muy bien. Obviamente te pasaría el primer capítulo para que tú lo pudieras juzgar si interesa el tema o no.
0: Muy bien. Pero... Estupendo.
3: Con dos cs en medio, no olvidaré. Lo sí. pronto. En iTunes. Esto no, se... pero quizás Sí, dime, dime. No, Quizás algo que me, que me interesaría, porque es a lo que yo me dedico, es eh, un podcast sobre educación. Porque algo que me, a mí llama, que me llama la atención ahora que estoy aquí dedicándome a ser profesor es que el nivel de los alumnos aquí en, en, en los institutos y los colegios es que dan mil patadas a los de allí en España. Los chavales, bueno, aquí son trilingües y cuatrilingües incluso, son, son chavales muy espabilados, por decirlo de alguna manera. Y algo está fallando en el, en el sistema de educación español para que para que los, los chavales después no, no puedan encontrar buenos trabajos o no haya tanta tanto, tanto alumno que vaya después a estudiar una carrera superior. Uh -huh. Pero bueno, la, la primera opción me gustaría más quizás en tu red de podcast.
0: Sí, bueno, sí. pues nada, eh, te vamos a despedir ya porque además estás obteniendo más aplausos que yo. Eh, llevo 42 y tú ya 77, esto es absolutamente intolerable entonces, pero mira, mira, mira la gente se está cebando en ti ahora mismo esto es una humillación pública eh, esto es tires contra leones porque hay alguno que tímidamente que me quiere votar a mí, pero nada, no, no, no hay manera eh,
3: oye un placer hablar con vosotros escúchame, en,
0: co completa tu descaro de esta noche y envíame un, un email con tu propuesta ¿vale? De
3: acuerdo, venga, bien, un abrazo bien, Hasta la próxima, chao. Hasta
0: luego. Javier, vamos a dar la bienvenida a Josh Green desde México.
3: Muy buenas.
8: ¿Cómo están? Feliz podcast fan day. ¿Qué tal disfrutando? Supongo que tienes aquí en tu audiencia muchos fanáticos de los podcasts. Sí, sí. Así que pues, un saludo a todos ellos.
0: Muy bien, Josh Green es un podcaster eh, muy feliz porque le van a poner un Apple Store allí debajo de, de su casa. <risa> Y es también un gran eh, un gran prevoste del metapodcasting, no de, del, del, del podcasting, de hablar de, de, de podcast. Y la verdad es que yo contaba con que aparecieras por aquí a hablar un rato de podcasting, ¿no, Josh?
8: Claro, pues que sí, si algo nos gusta es eso. Eh, no solo hablar de podcast, hacer podcast, convivir con podcasters, con gente que le gusta escuchar podcast, por supuesto. Saber que no somos esos bichos raros insistiendo desde hace años y años en esta plataforma. <risa> y, y es muy interesante abordar muchos aspectos del podcasting, ¿no? Tú lo acabas de decir, uno de ellos, dentro de los que me gusta, pues es hablar de podcast también.
0: Uh -huh. eh, yo es una, una cuestión. Mira, Javier Sánchez, que le, mi pantalla está encima de ti, no sé tú dónde lo tienes, eh, sí, bueno. eh, tiene, tiene un podcast sobre una tecnología concreta nueva eh, para arquitectura para diseñar edificios y todo lo relativo eh, al cálculo de estructuras y, en fin, cosas de arquitectos, bla, 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 cosas de arquitectos. Eh, tú tienes una productora de podcast eh, y este podcast no es ya que sea un podcast profesional, el de Javier. O sea, es un podcast, como le he dicho, es un nicho dentro del nicho. Es un podcast que habla de una tecnología concreta dentro de una posición, de una profesión. Eh, desde tu faceta de productor... ¿crees que esta es una de las vías del podcasting ¿no? que puede que puede florecer por ahí convertirse en ese manual eh, o en esa vía de información para expertos en una cosa tan concreta?
8: No sé, mira el... bueno, mi trabajo como productor es precisamente mejorar un podcast hacerlo, producirlo hacerte un diseño de audio por ejemplo, eso es lo que hace una productora editarte ese audio incluso, eh, y no necesariamente con mi voz, puede ser tú, puede ser incluso eh, voces de podcasters o voces de conductores profesionales. Pero, ¿exactamente qué es lo que pretendes hacer con tu podcast de nicho, de un nicho, <ríe> de una profesión como la arquitectura?
6: No, pues mira, te comento, básicamente, vamos, yo lo que, lo que quiero hacer, primero... Mmm, me lo he planteado como un tema para eh, enfocarme más en el... Es una cosa que tampoco yo domino todavía. O sea, sí te, estoy trabajando con ello, pero bueno, todavía no soy experto ni mucho menos. Entonces, eh, yo me lo he enfocado un poco pues, yo en, en mi blog, bueno, en mi web eh, personal, profesional. Eh, en el blog tengo bastantes artículos sobre esta temática. Y es verdad que ahora en España, precisamente, y en Europa, eh, por tema de una directiva europea, eh, el... Esta tecnología tiene que implantarse, por ejemplo, en Reino Unido, en este año 2016 se está implantando, en España está empezando eh, todo el tema del gobierno a moverlo también un poco. Y Entonces, es un poco un una forma de, de obligarme a, a estudiarlo más, más en serio y, bueno, también a posicionarte dentro de este mundo, ¿no? Como un poco, hacer un poco de marca personal, ¿no? Cuando tú busques el tema de podcast de BIM y tal, pues, oye, mmm, si tienes un perfil web, tienes un tema de podcasting, generas contenido, al final acabas posicionándote bien en el, en el mercado, ¿no? Y, y sobre todo eso, pues aprender también, sobre todo en, un, en una primera etapa, no sé si en un futuro, cuando lleve un año y consiga publicar 30, 40 episodios, pues diga, oye, mira, pues quiero ir un poco más, quiero a ver el tema de la búsqueda de patrocinadores, y se puede ir, porque claro, las empresas de software ahora mismo en este tema hay muchas y están todas eh, o sea, en revistas especializadas, en, de todo. O sea, se ve mucho movimiento económico dentro de un sector que está bastante chungo pues sí. la verdad es que se ve bastante movimiento económico precisamente en esto. Entonces, pues mi idea un poco es esa en un, primer, en un primer momento.
8: Ya, por lo que entiendo, sí. Bueno, es que son varias cosas. Primero, bueno, tu podcast. Si tienes algo, pues ya lo escucharé, pero...
6: Sí, yo más... creo que en el, en el grupo de Telegram que hay que hay por ahí de, de oyentes de podcast, pasé el feed por ahí hace, pues no sé, hace ya un par de semanas, una semana o una cosa así.
8: Te escuché hablar de patrocinadores. Eso es algo bueno para tu caso específicamente, porque lo que funciona mejor son los podcasts nicho. Uh -huh. es, es, eh, tú tienes muchos productos eh, como AutoCAD, eh, etcétera, etcétera, cosas de, de ese estilo que pueden entrar. Pero yo creo que los pasos generales de cualquier podcast, no importa la temática, hay muchas reglas no escritas y escritas que, que te pueden ayudar como... La duración, la forma en la que te conduces a tu público, el uh -huh. intro, la calidad de audio, o sea, ese tipo de cosas, no importa la temática, siempre es lo mismo.
6: No, no, sí, eso lo considero básico, desde luego.
8: Claro, o sea, música comercial no puesta en tu podcast, ese tipo de cosas. Luego, pues, darlo a conocer en comunidades de podcast y podcasters que hablen de podcasting, como precisamente Emilcar, que lo tienes ahí abajo de ti, eh, tu servidor, que también... Hay, hay muchos metapodcasts que hablan de otros podcasts, donde puedes ser invitado, por ejemplo. Es como entrar en la familia, digamos, ¿no? Esa es una forma fácil de, de, de verlo, ¿no? En donde, pues ya te diste cuenta, todos somos muy accesibles, de decir, pues a ver, ven, háblame de tu podcast. Mi audiencia, la audiencia de Milker, es gente muy hardcore, le decimos, eh, en medio de que les interesa mucho escuchar muchas cosas de podcast y muchos podcasts nuevos. Tienen mucha hambre de escuchar estos contenidos. Y digamos que esa es la llave, la forma en la que vas a tú a tener los primeros eh, podescuchas. Ya que los mantengas y eso pues depende de ti, por supuesto, ¿no? Uh -huh. De la calidad de qué tan interesante. Yo escucho muchos podcasts, y Emilcar me dará la razón, de... Que a veces lo oyes por el podcaster ni siquiera por el tema
6: sí, sí por... yo, tam yo también ¿eh?
8: fíjate entonces <risa> eso yo creo que eso eh, te puede servir a ti mucho y ya si por ejemplo hay gente que, que le cuesta mucho la edición le cuesta los feeds le cuesta tener un equipo decente le cuesta el software etcétera etcétera eh, en donde si tú ya quieres hacer una producción profesional bueno te puedes acercar a una productora como la que tengo, por supuesto, no es por hacer el comercial, pero entras, das tu producto, se te pule y peladito y a la boca, ¿no? No sé si sea tu caso, pero...
6: Bueno, eh. yo por, por ahora me he tardado de escuchar a, a Emilio y a David Arribas, y al final he acabado comprando pf, de todo.
8: <risa> a ver, eh,
6: Tanto de software como de, de equipo.
0: Si me disculpáis porque corren los minutos. Josh, te hacen una pregunta ahí en el chat sobre el tema de música de Creative Commons. Eh, échale un vistazo y contéstala si está en en el chat. Javier, te voy a despedir. Muchas gracias por participar. No te vayas, por favor, sin poner en el chat de aquí de Blab la, la dirección web de tu de tu podcast para que podamos seguirlo, ¿de acuerdo? Buenas noches, gracias. Javier. Muchas
6: gracias. Venga, buenas noches.
0: Y está aquí, aunque no le vemos, porque no tiene webcam, el señor Mirindo. ¿Qué pasa? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues voy a aprovechar que también entra Luces Extrañas por aquí. Y ahora soy yo el que os hace una pregunta. A vosotros eh, tres que estáis ahora mismo en conexión. A ver si Luces Extrañas termina de entrar. A ver si su conexión es benévola, que parece que no lo es. Ah, aquí lo tenemos. Muy buenas sí, noches. Sí.
9: Buenas, me llamo Néstor. <ríe> lo que pasa es que la cuenta personal de Twitter que tengo configurada, la tengo configurada en, en Safari y Safari no
0: No, ¿no? coge esto, blanco. efectivamente.
9: He tenido que emigrar y conectarme con esta cuenta de Twitter que la tengo para un podcast, un podcast recién nacido, que después de estar casi una década escuchando podcast me he decidido a... <ríe> Hacer algo y, y bueno, pues en eso estamos.
0: Muy bien. Oye, os quiero hacer una pregunta a, lo, a los tres. Y vamos a empezar por escuchar la respuesta del señor Mirindo. Eh, el señor Mirindo ya me hizo una vez en, en la jornada de podcasting de Barcelona. Me hizo un, Fue tan malo hacerme una jornada allí, una sesión de coaching personal. Junto con Gerardo Rato. Eh, fueron tan mal los dos de decirme que eh, Emilcar Podcasts, que era el antiguo nombre de mi red de podcast, era una mierda de nombre. Eh, tenía muchísima razón como la mayoría de las cosas que dice el señor Mirindo. Y, y Mirindo, tengo un problema. Y es que eh, la audiencia de Emil Daily es fiel, es aguerrida, es eh, eh, osada, pero no consigo hacerla crecer. Es decir, crece muy lentamente. Cada, cada Emil Cardelli... Tiene aproximadamente unas 4.800 descargas, llega a las 5.200 y la diferencia con lo que tenía de descargas en el curso pasado, hablando siempre de cursos, es muy pequeña. ¿Qué puedo hacer o qué crees que puedo hacer con este podcast concreto? ¿Qué acciones puedo acometer
10: eh, para hacerlo crecer? Vaya, por delante que yo creo que fue Gerardo quien te comentó lo del nombre, porque teniendo en cuenta que el mío se llama O Televisión y nadie sabe escribir, escribirlo, creo que no soy el más adecuado para quejarme del nombre de tu, de tu podcast, pero la verdad no tengo ni idea, yo creo que es que el problema es que el podcasting todavía no es conocido a, a gran escala, todavía somos muy poca gente y, y ese es el problema, que todavía tiene que darse a conocer el podcasting. Y entonces, yo creo que tenemos las mismas descargas desde hace dos años, más o menos, en el OTV. Se quedaron ahí y, de momento, tienes alguna subida puntual, pero normalmente, si haces la media, más o menos, desde hace dos años, siempre tenemos más o menos las mismas. Yo creo que es que todavía nos falta que se nos descubra, y sobre todo los podcasts amateur. Quizá los podcasts que vienen de programas de radio ya son más conocidos, pero a pequeña escala todavía hay mucha gente que les cuentas es que hacen un podcast y, y les da completamente igual. O sea, pasan. Directamente no saben ni de lo que le estás hablando. Y yo creo que todavía quizá el problema es ese, que eh, estamos en pañales en el tema de los podcasts, aunque poco a poco se van haciendo cosas y a ver si comparamos las descargas que podíamos tener por allí en, eh, hace cinco años, la verdad que han aumentado bastante, pero aún nos falta mucho.
0: Ajá. Néstor, eres de la opinión de, de Mirindo. ¿Crees que cada uno tenemos un techo y que hasta que el techo general del podcasting en España no suba no vamos a poder subir?
9: Eso es una limitación, desde luego. Es una limitación y tenemos un mercado, entre comillas, por la lengua que utilizamos, por cómo está introducido el podcasting en, en la población civil, como tú decías. Pero bueno, eso, ese límite eh, lo tendremos que buscar cuando hayamos llegado a nuestro límite, que es eh, llegar al máximo posible con los oyentes de podcast que, que haya hoy en día. De modo que primero debemos eh, abrirnos un poco de camino en el nicho de mercado que hay ahora mismo y cuando crezca el número total de oyentes de podcast, pues ya buscaremos ese límite. Pero ahora la historia eh, consiste no en intentar solucionar el tema del podcasting en nuestro país sino intentar hacer cada uno de nosotros el mejor podcast posible y en eso, al menos por mi parte, me queda wow, un camino infinito
0: Josh eh, te reformulo la pregunta antes de despedirte ya esta noche agradeciendo de tu participación ¿crees que un podcast, digamos ya con años detrás de sí, con un estilo consolidado con, con una fórmula ya probada y, y sólida como es Emil Cardelli perfectamente ha llegado a su techo de audiencia o crees que puedo trabajar más y mejor por conseguir más oyentes
8: yo creo que puedes trabajar más, bueno, quiero responder lo de Creative Commons que me que comentaron en la audiencia, lo hago rápido y te respondo a ti en lo particular de lo de Creative Commons que comentaban mira, el problema son las licencias hay muchas licencias, entonces te vas a meter en un gran problema <risa> eh, depende para lo que tu podcast genere si tú lo vas a, a planear o intentas que la música de tu podcast la uses para fines comerciales, busca, eh, más que una licencia de Creative Commons, una licencia de Jamendo, por ejemplo. Entra a jamendo.com, hay de licencias personales, por ejemplo, tu podcast, si es sin ánimos de lucro, puedes usar la que quieras, y si vas a tener patrocinadores y si quieres música, hay licencias desde 49 dólares a 300. Entonces, esa es una específico y luego ya responder a ti, de... Tú, tú tienes un problema similar al mío, que tienes tu nombre en el podcast. Tu podcast es Emilker Daily, mi podcast es Joe's Green Life entonces no está diciendo nada a, a la gente nueva, a la gente que vamos a traer por medio de la portada, por ejemplo, de tu podcast. No es lo mismo hablar de puro Mac, que el nombre dice, vamos a hablar de Macintosh, y ahí sí tienes millones de personas, que ponerle a tu producto tu nombre, que tu nombre, bueno, te conocen ya las cinco mil, seis mil personas que tienes de descargas, que es un número envidiable y respetable, por supuesto, pero pues ya son seis mil personas que, que, que conocen a Milka. Pero ¿Qué se habla en Emil y Yo que te tengo escuchando años, desde el número uno yo creo eh, a veces ni yo mismo sé, o sea tú mismo quieres decirnos que hablas de los productos de Apple y Mac, pero muchas veces no, hablas de tu eh, día a día digital, ¿no? Hablas, hoy hablaste de los focos de tu casa ¿no? O sea no estás hablando realmente de, de los focos marca Apple, por ejemplo entonces, yo creo que estás en ese rango de, de, de audiencia que puede, sí, por supuesto que puede subir. Hay gente que se le puede hacer muy interesante lo que hable Milcar, pero yo creo que ya estás en el límite de un podcast que no tiene una temática definida. Aunque en tu mente lo tenga, realmente no la tiene. Eso es lo que pienso.
0: Muy bien, Josh. Muchas gracias por, por, por participar y, y por estas últimas palabras tuyas sobre mi podcast que maduraré junto con lo que me digan el resto de compañeros esta noche. Un saludo, Josh.
8: Un abrazo, hasta luego. Dame esa patada.
0: Pap, patada. Eh, Mirindo. Dime. Eh, Tú trabajas en, en radio. Sí no sé si claro esto del podcasting cada año es el año del podcasting ¿no? este es el año que sí que sí etcétera etcétera yo no sé si si en radio eh, si la radio es eh, para, desde su punto de vista no desde cómo la vemos desde fuera sino cómo se ve ella misma así si es un medio consolidado o nota de alguna manera el paso del tiempo si la radio en general nota que hay menos oyentes de radio porque, claro, nosotros estamos aquí enganchados a internet y pensamos que la radio son las, las abuelas sí. eh, y como no queremos saber nada de la radio, pues no nos enteramos de nada de esto eh, ¿tú, esto cómo, ¿Cómo se ve de dentro de la profesión? ¿La radio tiene una salud a prueba de hierro y somos unos advenedizos y anda que no nos queda? ¿Somos David tirándole a Goliat con una cerbatana de papel? ¿Cómo, ¿Cómo va la salud de, de, de nuestro hermano mayor?
10: Yo te voy a hablar desde el punto de vista de Radio Local, que es lo que he hecho yo toda mi vida, y la Radio Local está muriendo poco a poco, y afortunadamente muchas de ellas se han dado cuenta que el futuro es el podcast, y a partir de aquí muchas de ellas empiezan a subir ya toda su programación en, en podcast, porque no es lo mismo la cadena SER, que llega a toda España, que la puede, ser, la puede escuchar cualquiera que una radio perdida de un pueblecito de 500 habitantes, que a lo mejor tiene un programa estupendo, pero primero, tienes que estar justo un miércoles a las 11 de la noche escuchando el programa en, en la radio y en el pueblo, porque si no, no se oye la ventaja, y yo creo que muchas radios se lo están aplicando, es que eh, gracias al podcast estas radios se pueden dar a conocer. Y aparte, posiblemente, puedas encontrar también tu público. Porque si tú tienes un, un programa de radio, o también en este caso un podcast súper reducido, o sea, un tema muy, muy específico, gracias a él, eh, gracias al podcast y a Internet, puedes darte a conocer. El problema es darte a conocer. Que es que, claro, Internet es muy grande. Esto no se acaba nunca. Y es complicado a veces intentar destacar desde en, en Internet. Pero yo creo que la radio cada vez la gente, eh, escucharla en directo, la irá, lo irá abandonando, se quedará para noticias de última hora, tristemente, yo qué sé, algún atentado que tienes que estar informado, que ahí siempre la radio, afortunadamente siempre es la primera en informarte, y luego también para eh, eventos deportivos quizá, pero lo que es el día a día, yo creo que para programas de entrevistas o cosas así, si te los puedes escuchar a, a, en otra hora, la gente poco a poco... Eh, Seguirá tirando hacia el podcasting. Lo que pasa aquí todavía, insisto, me repito, el podcasting es muy desconocido.
0: Eh, Néstor, mira, dice aquí en el, en el chat, eh, Javier, dice, hay que tener en cuenta que todavía no es trivial escuchar podcast en el coche, efectivamente. Uh, ¿Tú crees que, que nos faltan medios para el podcasting? Es decir, igual que, le, fíjate, le he preguntado al principio de, de, de esta conexión, le he preguntado a uno de los dos invitados cómo había hecho de llegar el podcast a sus conocidos. Y nos decía que, bueno, que al principio los ha dirigido al blog que ha creado y que luego algunos de ellos han buscado una manera o le han preguntado por una manera más cómoda de escucharlo ¿tú crees que una radio hay en cada casa, hay en cada cocina hay en cada coche, pero ¿y cómo me pongo a escuchar podcast? ¿crees que esto es fundamental?
3: es
9: fundamental eh, desde mi punto de vista desde un punto de vista de oyente porque yo me estoy peleando a diario con intentar sacar la máxima calidad posible a, al escuchar un podcast y no me puedo permitir el ponerme pinganillos entonces, eh, pues sí, puedo eh, cuando estoy en mi escritorio enchufarle unos altavoces al teléfono, cuando estoy en la cocina también, cuando estoy corriendo pues me pongo los auriculares, pero en el coche eso no, no me es posible. Mi coche tiene algunos años, no es que sea del Pleistoceno, pero tiene algunos años y no es posible escuchar bien podcast. De forma que eh, no puedo prestar Total atención a, al podcast y yo los podcasts no los oigo los escucho los escucho con atención y si no los puedo oír bien eh, prefiero pausar y no escuchar nada antes que escuchar algo de forma mediocre eso yo yo que ya soy eh, aficionado a escuchar podcast veo que alguien que todavía no conoce ni siquiera el concepto y a ponerle esa barrera de entrada ya supone no una barrera sino una puerta cerrada de modo que veo que hasta que no te, esté muy extendida una forma fácil de conectar el teléfono, el reproductor MP3 que tengamos a, a los altavoces del coche, eh, no crecerá esto de forma exponencial. No sé yo si ese crecimiento será del doble, de diez veces más o, o cuánto. Pero desde luego mmm, con los medios que hay hoy en día te tienes que limitar al pobre audio que te pueda dar un teléfono a los auriculares, cuando te puedas permitir en tu día a día ponerte en las orejas los auriculares y ya está. Y, y hay mucho hay mucho que ganar, hay mucho tiempo que ganar en, en, en los coches.
0: Eh, Néstor, pon por favor ahí en el chat la, la dirección web o el blog o lo que quieras de, de tu podcast porque no hemos tenido tiempo de, de preguntarte por él. Ahora sí. te, te voy a preguntar de nuevo y antes voy a saludar a Luis. Luis del Valle, buenas noches.
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Macho, y si le quito el nombre de Emil Cardilly, ¿qué nombre le pongo?
4: No, no lo quites directamente, <risa> <risa> ya nos hemos acostumbrado.
0: Pero fíjate, fíjate lo que ha dicho yo Green y tiene mucha razón. Es decir, el, el nuevo oyente entra ahí a iTunes, a la sección de tecnología, y ve un montón de cosas y de pronto ve una carátula azul de un tío con un chaquetón andando, Emil Cardilly mm. Y ya está. Fíjate una cosa, uno de los motivos por los cuales cerré Emilcar Podcast es precisamente porque se llamaba como yo. Y eso hacía que, 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 que fuera muy difícil de vender, ¿no? Eh, creo que Milcar Daily es un podcast que tiene más impreso lo que es este concepto de marca personal, pero en Milcar Podcast esto, esto fallaba. Y ahora es proyecto Macintosh que no cabe la menor duda de lo que va. También me ha servido un poco para enfocar más ese podcast grande que yo hacía, por así decirlo, ese podcast largo. Pero en Milcar Daily, ¿qué le pongo, tío? Technology Daily... ¿Puede haber un nombre más horrible bueno, que ese? Os animo, por favor, es, a imaginar un nombre más es, peor.
4: Es corto y pegadizo. O sea, Milka, yo creo que, que va muy bien. De hecho, bueno, yo te llevo mm. escuchando no, no hace mucho tiempo. La anterior etapa, la verdad es que no tuve el privilegio de, de escucharte. He aprendido mucho contigo, Con además con Promo Podcast. Eh, en marzo, yo hago un año que tenemos un podcast, que es La tecnología para todos. Y la verdad es que comparto con todo lo que estáis comentando aquí. Para mí ha sido una experiencia extraordinaria y me ha ayudado a crecer eh, profesionalmente, increíble. Eh, quizás sea la, la vez que más rápido he aprendido en mi profesión, porque me ha obligado a estar al día para, para ir preparando los programas. Y, y yo creo, eh, he dejado planteado en el chat eh, la cuestión de, del tema de, del nombre del podcast. Me resulta muy complicado porque en el momento que yo le digo a alguien eh, la palabra podcast y es como que, que desconecta, no quiere no quieren saber eh, nada. En cambio, si, por ejemplo, lo digo como una radio online, eh, inmediatamente lo entienden, eso. Entonces, para mí es un hándicap el, el poder explicar a la gente lo que, lo que pretendo hacer porque no lo ven, no, no lo asocian con nada, directamente con la radio, y claro, eh, yo no soy un locutor de radio, yo no soy periodista, yo soy programador, y, y es complicado explicarle eso a la, a la gente.
0: Mirindo, mmm, tú llevas mucho tiempo en esto, no ya solo con, con no televisión Podcast, con, con tu podcast, sino digamos como un, un espectador privilegiado de todo lo que ocurre en el mundo de, de, del podcasting, mm. Es como de esta de, manera de
10: llamarme señor mayor,
0: gracias. <ríe> ¿Cómo de importante crees que es esta tontería que os estoy planteando? <ríe> Esto del, del nombre, de verdad, tú acabas de decir, joder, nosotros tenemos un nombre súper chungo, que nadie sabe cómo se escribe, pero vosotros estáis ya ahí, digamos, muy consolidados, con una audiencia fiel, con una audiencia cómplice, realmente... Sí, ¿Crees que.? Tuvimos suerte. Empezamos
10: si sí. éramos cuatro gatos entonces haciendo podcast. Y si quieras o no, pues supongo que la gente nos conoció y, y nos hemos quedado allí, afortunadamente. Yo ya te digo que si ahora tuviera que empezar un podcast, no le pondría o televisión con tres Hs. Porque es un nombre complicado de explicar, de que la gente te encuentre. Afortunadamente, Google es muy listo y, y nos llegan. Eh, a la web visitas eh, escribiendo barbaridades de otra televisión, pero afortunadamente Google nos lleva allí. Pero el nombre creo que yo es bastante importante. Y a ver, también, la solución fácil para hacerte conocer, tú anúnciate en una pausa de gran hermano de tu podcast y fijo que tienes oyentes. El problema es que, claro, darte a conocer es caro y complicado.
0: Mi lindo, muchísimas gracias.
10: A vosotros. Venga, un saludo.
0: Buenas noches, un saludo. Néstor, ya veo que has puesto aquí la URL de eh, Lucex, ¿no? ¿Luces extrañas es el nombre del
3: podcast? Sí, es el nombre del podcast. Cuéntanos un está... poco sobre el podcast.
9: Uh, pues es, es un uh, podcast sobre experiencias de astronomía, o sea, no astronomía teórica, no cómo funciona un agujero negro por dentro, ni esas cosas, sino eh, yo salgo con mi telescopio, mis prismáticos, mis cosas y cuento lo que veo. Entonces una buena parte del podcast es contado en directo, aunque luego, aunque luego se, se, se cuelga en diferido, pero lo grabo con el teléfono en mano o con la grabadora en mano, haciendo todos los cortes que sean necesarios, cuento qué es lo que estoy viendo en el momento, la temperatura que hace, la humedad que hace... el cuántas nubes hay, ¿no? la galaxia que estoy viendo, los detalles que estoy viendo en cierta nebulosa planetaria o cierto cometa y bueno pues eso lo intento complementar con un poco de consejos de sobre gadgets, sobre elementos que uno puede llevar a, a, a observar con su telescopio cuando sale al monte y bueno como no yo vivo en el medio rural sino que vivo en vivo en Valencia eh, que el cielo dista mucho de ser una cosa ideal pues eh, observo relativamente poco, de modo que pues eso, tengo que complementar las observaciones que hago con, con otras cosas otros otros apuntes otros un apartado de consejos, digámoslo así actualmente pues voy por el episodio 5, hoy debería grabar el 6 pero ya casi que lo voy a dejar para mañana y eh, y bueno pues es eh, cada dos semanas lo pongo, es quincenal y veremos cuando eh, aprendo un poco a manejar los audios y a, a hacer las grabaciones un poco con más soltura si mantengo esa frecuencia, si la aumento si si varío la, la duración de los episodios vamos, está todo por ver todavía, todavía estoy empezando
0: Una última pregunta antes de despedirte Néstor ¿Qué enfoque le estás dando a la difusión de tu podcast? ¿Esperas que oyentes de podcast aficionados a esta materia te escuchen? ¿O quieres que los aficionados a esta materia que seguramente o quizá no escuchen podcast, empiecen a escuchar podcast porque tienen que escuchar tu podcast?
9: De momento no hago ningún tipo de promoción. Es, otro, es otro. No, no hago un tipo de promoción quiero decir, ni pagando ni sin pagar ni, ni intentando hacer ningún tipo de proselitismo, yo voy a intentar pillar un poco de inercia porque actualmente ni siquiera tengo un logotipo decente para el, para el, el programa eh, el feed primero voy a esperar a entender qué es eso para luego decentarlo y poder distribuirlo de forma eh, óptima y entonces, pues cuando ya esté convencido de que esto es un proyecto a largo plazo, porque actualmente pues me absorbe demasiado tiempo cuando me pongo a editarlo, pues entonces empezaré a comentar, a distribuirlo. Tengo pues, buen acceso a una cantidad importante de aficionados a la astronomía que le gustaría no solo mi episodio mi, mi programa, sino muchos programas muy buenos que hay de divulgación científica, de curiosidades eh, tendrían una cantidad potencial bastante alta de, de ser escuchados y que actualmente, por lo que hablábamos antes, porque la palabra podcast es extraña y porque los medios actuales no, no están muy extendidos, pues no están muy escuchados ni siquiera por la comunidad de, de oyentes potenciales. Pues
0: Néstor, muchísimas gracias por unirte a nosotros y habernos contado Hasta sobre nosotros. tu programa. Hasta la próxima. Un saludo. Un saludo. Una patada para Néstor y me quedo aquí. Vamos, esto es un asunto de barbas. Vamos a darles audio. Efectivamente. Eh, tenemos aquí a David Cámez de Generación 74, uno de los recientes invitados a, a Pro Podcast. David, muy buenas.
7: Muy buenas noches, ¿qué
0: tal? Y, y seguimos teniendo a Luis del Valle por aquí. Vamos a, a cerrar ya el, 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 el puesto con vosotros dos. A David le vamos a dar menos, menos minutos de, de audio porque ya ha tenido un Pro Podcast para él solito. Y ya que estamos aquí entre barbas, eh, os voy a eh, os voy a abrir el micrófono para que me digáis lo que queráis, para que me pidáis, para que me alabéis eh, desvergonzadamente, para que me hacéis la conducta, para que me reprochéis cosas. Mm, soy, soy vuestro. Eh, fijaos como Josh Green eh, me ha puesto las peras al cuarto eh, sin ningún problema y parte de este Fan Appreciation Day es para... Para deciros pues, lo mucho que agradezco a todos, a los que habéis entrado en directo, a los que estáis en el chat, a los que estáis escuchando esto offline. Lo mucho que agradezco, de verdad, lo digo al final de cada podcast, el tiempo que me dedicáis a escucharme. Y eh, ahora eh, yo he dedicado un tiempo a escucharos a vosotros y lo quiero rematar con Luis y con David. Decidme lo que se os ocurra, lo que tenéis ganas de decirme, mmm, sea bueno, malo o regular. Eh, empezamos con
4: Luis. Bueno, pues lo primero que te quiero decir es que muchas gracias por llevar a David Gámez Promo Podcast, porque gracias a ti conocí el Generación de 74 y la verdad es que me encanta y es fantástico. Y decirte de a ti que, que sigas con Promo Podcast, la verdad es que si puedes hacerlo también en diario sería la leche, vamos, porque estoy muy enganchado a, a, ese, a ese programa y, y a Milcar también, gracias a Promo Podcast estoy enganchado. Y yo creo que que el, que el podcast, pues bueno, eh, yo soy nuevo en esta en este mundo y como he dicho antes, a mí me está aportando muchísimo y, y me gustaría que, que, que bueno que se difundiera más, que llegara a más gente porque entiendo que gente como tú, que lleva mucho tiempo que al final eh, sería una pena que tuvierais que dejarlo porque si eh, pues en, en definitiva no monetizáis es complicado llevar el ritmo que lleváis. Yo ahora lo conozco y los gastos que tiene y el sacrificio que tienes que hacer. Y ojalá pudieras dedicarte en pleno a hacer lo que haces, a, al podcasting, porque lo disfrutaríamos mucho más eh, los oyentes. Eso lo tengo bastante claro.
0: Pues muy bien, Luis. Muchísimas gracias por tu participación aquí esta noche, por haber puesto el dedo en la llaga del nombre de Mil Cardelli, que aún así aunque sea poco comercial, parece que queréis que me lo quede, y por favor no te vayas sin poner ahí en el chat de Blab la URL de tu podcast o el dato que quieras para que te podamos encontrar. Muchas gracias, Luis.
4: Vale, gracias.
0: David.
7: Buenas noches, Emilio. Al
0: final quedamos solo tú y yo. Esto es como la, como la regla de los Sith. tan solo dos hay, un alumno y un maestro. Uno oh. para detentar el poder y el otro para ambicionarlo.
7: O como los inmortales, solo puede quedar uno. <risa>
0: Efectivamente, tampoco está mal. Dime dime cosas, valoro, valoro mucho tu opinión. Eh, yo, Para mí también tu podcast ha sido un descubrimiento, es una especie de catarsis para mí escucharte. Me, me pones, aunque no lo sepas, los puntos sobre las es en muchas cosas, que supongo que es tu intención, evidentemente, el hacernos, el hacernos pensar y conmigo eh, lo consigues, digamos, de manera indirecta, porque evidentemente no haces el podcast para mí, sino que lo haces para todos. Y ahora que te tengo aquí, quiero que sí me digas algo a mí.
7: Estupendo. Mira, no, no hago el podcast para ti, es verdad que lo hago para, para todos los oyentes, pero sí lo hago por ti, que ya te lo dije en su momento. Y yo hoy básicamente quería entrar un poco, como han entrado muchos los compañeros, para agradecerte la divulgación que estás haciendo del podcasting. ¿no? Es decir, yo... Eh, en casa he conseguido evangelizar a, a dos o tres familiares, y, y bueno, y incluso a otros compañeros a hacer eh, sus propios podcasts. Entonces, no lo hago para ti, pero sí lo hago un poco por ti, y era un poco esta noche. Por otro lado, de, de, decirte que, que, que me gusta mucho también de, de tu parte. Eh, cómo nos traes un poco todas las tendencias que se están dando en, en Estados Unidos sobre el podcasting, que yo creo que es ahora mismo el, el lugar pionero donde quizás más avanzado está, y cómo de alguna manera tú españolizas, eh, si lo queremos llamar así, todo lo que está pasando allí. Y yo, por ejemplo, mi inglés es uf, justísimo, eh, no, no me atrevo a escuchar un podcast en inglés, y de alguna manera, en mi caso, yo siguiéndote a ti, sí que nos traes eh, como de primera mano eh, lo que está pasando allí, ¿no? Es decir, un poco cómo va, está evolucionando el podcasting allí y cómo podemos hacer nosotros a nuestra manera eh, de seguir así. Por ejemplo, tú en tu caso creando la, la red de podcasts que me parece súper interesante, ¿no? Y con respecto a lo que comentabais antes, al tema de monetizar, yo creo que, que, que no sé, yo sí le veo futuro. Yo sí le veo a, a futuro a la monetización... Eh, y entrando ya un poco en, en, si queréis, en psicología y marketing por el hecho de, de yo creo que no existe eh, un, un sitio o un medio donde tú vayas tan directo a un futuro cliente que te va a comprar seguro seguro tu producto, o sea, es decir si tú tienes un podcast de tecnología y hay 2000 descargas, son 2000 tíos que le gustan la tecnología o sea, es decir, eso es difícil televisión, fíjate Televisión es matar moscas a cañonazos, ¿no? Cuando vemos una publicidad en televisión. Pero esto, y yo, yo creo que eso tenemos que saber venderlo. Tenemos que saber venderlo los que nos dedicamos al, al podcast, y aunque yo estoy en pañales todavía, pero los que lleváis más tiempo, yo creo que eso hay que transmitírselo a la empresa. Oye, eh, vamos a llegar a 2.000 personas, pero 2.000 personas que les gusta eso, ¿no? Yo el otro día voy a decirte el, eh, uno, un podcast que oí de las barbas, de, de tu promoción. ¿no? Hey, yo, sí. Joder, si hay de tus oyentes, eres capaz de, de descubrir cuántos tenemos barba, le puedes decir a tu a tu anunciador, oye, estás llegando directamente a 1.500 tíos con barba, a ver en qué producto de marketing eres capaz de hacer eso.
0: Sí, sí, desde y entonces, luego.
7: Eso, eso. Y luego el tema de las estadísticas, que lo llevas comentando algunos días, yo creo que eso sería muy interesante poder afinar, afinar ahí. Si lográramos afinar ahí, también con esos números, luego los podríamos presentar, ¿no? Es decir, pues mira, de 1.500 oyentes, 1.000 tienen barba. Entonces, eso también sería muy interesante de cara luego a, a, al tema de la monetización, ¿no? Que yo creo que es el futuro para pasar y saltar a, a, a más profesional. Ojalá tú te pudieras dedicar a esto. Yo estoy con, compañero con, con el compañero. Si tú te pudieras dedicar a esto, eh, pues imagínate, es decir, podcasting power, ¿no? <risa>
0: Pues nada, David, muchas gracias por, por tus palabras, eh, por tu reflexión sobre, sobre todo esto y bueno, por haber reservado unos minutos de, del día de hoy que ya, que ya acaba y que seguro que ha sido agotador para todos para estar aquí con nosotros. David, un abrazo.
7: Encantadísimo, Emilio, y un abrazo a todos y muchas gracias por, por todas tus iniciativas.
0: Venga, y patada, David, en el culo. Y aquí me quedo solo. Eh, me quedo solo para daros a todos las gracias, eh, una vez más, por haber estado aquí esta noche. Tanto a los que habéis estado como meros oyentes en directo, como a los que estáis ahora mismo en, en diferido escuchando esto. ¿Quién sabe en qué momento? ¿Quién sabe en qué situaciones? Y como también a los que habéis estado de manera activa en el, en el chat, aunque no hayáis participado eh, en forma de vídeo audio. Se han dicho cosas muy interesantes en, en el chat, espero no conozco cómo trata Blab estas cosas. Espero que esta URL perdure. Durante tiempo porque aquí ha habido enlaces, aquí ha habido debates muy interesantes y, y ha habido de, de todo. Si estás escuchando, para vosotros que estáis esto en directo, si queréis recordar un poco todo lo que ha ocurrido, sabéis que este es el promo podcast número 67. Y que pues, va a salir esta misma noche publicado en el feed. Y ahora sí, terminamos eh, por hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y a escucharnos a todos los que hemos participado en este Promo Podcast Especial Fan Appreciation Day. Tenéis toda la información y enlaces que pueda recopilar de este podcast en emilcar.fm, donde también podréis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como arroba promo podcast y el correo electrónico es promo emilcar.fm. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar el Promo Podcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster y a un oyente que hablar de podcasting.